0: Sechat, mejor conocida como la diosa escribana egipcia, hablará sobre la escritora María de Sayas Sotomayor, siendo el primer episodio de la serie titulada Poetas Españoles del siglo XVII, entre el manierismo y el barroco. Después de conversar acerca del romanticismo, doy por inaugurada la serie de la que antes les había hablado, Poetas Españoles del siglo XVII. Hoy es un día de gala. Pónganse cómodos porque exploraremos territorios que nunca habíamos visto en el podcast. Y qué mejor manera para inaugurar este primer carnaval. Rescataremos la voz de María de sayas Sotomayor, una gran poetisa que, junto a Sor Juana Inés de la Cruz, plasmaron en su pluma el alma de las mujeres. Por tenernos sujetas desde que nacemos, vais enflaqueciendo nuestras fuerzas con los temores de la honra y el entendimiento, con el recato de la vergüenza, dándonos por espadas, ruecas y por libros, almohadillas. María de Salla Sotomayor sabemos de Sotomayor. De acuerdo con numerosas fuentes, nació el 12 de septiembre de 1590 y era hija de Fernando de Sayas y Sotomayor y María de Baraza. Su padre, capitán de infantería, se había trasladado con su familia a Nápoles siguiendo al conde de Lemos a quien servía como caballero. A lo largo de su vida viajó por diversas ciudades españolas. Durante su estancia en Zaragoza, publicó la primera parte de sus novelas amorosas y ejemplares en 1637, un grupo de 10 novelas cortesanas que analiza los estratos sociales superiores de su época. Lamentablemente, sus obras fueron prohibidas por la Santa Inquisición. María falleció en 1661. Olvidada durante muchos años, ya en el siglo XIX, otra escritora llamada Emilia Pardo Bazán reivindicó su obra y sus ideas, ya que fue una mujer adelantada a las ideas de su tiempo. En el claro cristal del desengaño, se miraba Jacinta descuidada, contenta de no amar ni ser amada, viendo su bien en el ajeno daño. Mira de los amantes el engaño, la voluntad, por firme, despreciada, y de haberla tenido escarmentada, huye del amor el proceder extraño. Celio, Sol de esta edad, casi envidioso, de ver la libertad con que vivía, exenta de ofrecer amor despojos, de galán, discreto, amante y dadivoso, reflejos que animaron su osadía, dio en el espejo y deslumbró sus ojos. Sintió dulces enojos, y apartada del cristal, dijo piadosa. Por no haber visto a Celio fui animosa, y aunque llega a abrazarme, no pienso de sus rayos apartarme. En el claro cristal del desengaño, se miraba Jacinta descuidada, contenta de no amar ni ser amada, viendo su bien en el ajeno daño. Mira de los amantes el engaño, la voluntad, por firme, despreciada, y de haberla tenido escarmentada, huye del amor el proceder extraño. Celio, sol de esta edad, casi envidioso, de ver la libertad con que vivía, exenta de ofrecer amor despojos, de galán. Discreto, amante y dadivoso, reflejos que animaron su osadía, dio en el espejo y deslumbró sus ojos. Sintió dulces enojos, y apartando el cristal, dijo piadosa. Por no haber visto a Celio fui animosa, y aunque llega a abrazarme, no pienso de sus rayos apartarme. El poema contiene cuatro estrofas con versos en decasílabos, y una rima abrazada, es decir, A, B, B. En el poema Jacinta relata cómo vivía su aparente libertad amorosa, combinada con la tristeza de la muerte de su amante, y la manera en que Celio la cegó, haciéndola creer que las segundas oportunidades sí existen. Podemos rescatar algunos elementos de la canción femenina, como son la presencia de un locus a Buenos, tanto en el poema como en la historia donde Jacinta y don Fabio se encuentran. De igual manera, el hecho de que Celio sea el sol indica la representación simbólica de la sexualidad masculina. Celio deja cegada a Jacinta. Me atrevería a decir que el poema contiene pequeños guiños eróticos, ya que anteriormente comenté que nuestra protagonista se deja llevar por sus deseos carnales, algo incorrecto para las mujeres en la que vivía Sotomayor. Ad hoc, de el poema erótico, encontramos que Luis de Góngora, por su parte, plasmó en 1582, en el poema, ya besando unas manos cristalinas, un erotismo que tal vez tenga sus raíces en la tradición poética italiana. Escogí un fragmento y se los voy a leer. Dice así. Palabras dulces, mil sin merecello, ya cogiendo de cada labio bello, purpúreas rosas sin temor de espinas, estaba claro sol invidioso cuando tu luz, hiriéndome los ojos, mató mi gloria y acabó mi suéter! Góngora hace que el sol mate la gloria del encuentro sexual. Con María de Sayas, el amante es el sol, astro principal del mundo. Otra poetisa que escribió al erotismo femenino fue Luisa de Carvajal. Eh, me gustó muchísimo eh, esta estrofa que dice en el siniestro brazo recostada de su amado pastor, Silva dormía, y con la diestra mano la tenía, con un estrecho abrazo, así allegada. Aquí es más claro el placer de la voz femenina. Tal vez si en el poema de María de Salles lo pusiera un poquito más explícito, sería más fácil de encontrar. Pero al final de cuentas nos habla de esta protagonista femenina, libre, sin ataduras, Llevada por sus deseos y para nada eh, acatando las normas de la sociedad en la que vivía. No es pasiva, no es sumisa, sino lleva la tutela del relato. Y sobre todo también encontramos <coughs> disculpen, eh, algunos elementos como por ejemplo el sueño adivinatorio ya que sabemos que eh, Jacinta se enamora de este hombre onírico y después lo conoce, y <coughs> la visa de la muerte de Félix gracias a un sueño. Esto también, y a propósito de con la cita que quise comenzar, nos habla de una crítica de María de Sayas tanto a la sociedad como a esta literatura donde la mujer eh, hasta ciertos aspectos todavía seguía presentando un papel pasivo. De hecho, eh, diversos estudios han encontrado que quizás María de Salles haya inspirado el trabajo de nuestra gran y queridísima Sor Juana, algo que creo que está muy desvalorizado. De verdad que denle... Denle un cachito de su tiempo a leer a María de Sayas, y en general a leer poesía. Creo que estamos como sociedad muy peleados con todo el corpus poético que hay tanto nacionalmente como internacionalmente, pero supongo que esto se debe a la manera en la que, cómo nos acercamos académicamente, ¿saben? Más allá de contar eh, sílabas, de encontrar, no lo sé, sinalefas, metáforas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo más importante es saber cuál es la visión del mundo, tanto para el poeta y cómo nosotros podemos extrapolarlo, tanto actualmente como personalmente. Quise compartirles algo mínimo de María de Sayas para que ustedes se adentren. Si quieren leer sus novelas ejemplares, adelante. De hecho, de hecho están... Eh, en la web para mayor alcance. Si quieren también eh, revisar sus trabajos como poetisa, están muy, muy, muy bien hacerlo. Lean, lean, aunque sea 5, 10, 15 minutos, una hora, dos horas, todo el día. Recuerden que somos seres humanos, también necesitamos de esta belleza que tenemos en nuestro alrededor. Y pues bueno, solo para adelantarles, dentro de una semana retomaremos esta serie de poetas españoles del siglo XVII entre el manierismo y el barroco. Aún no sé, aún no sé qué les voy a presentar, pero quizás nos hallamos algo igual, poco reconocido, quizás algo reconocido. Aún no lo sé, aún no lo sé, aún no lo sé. Tenemos tiempo de planear el siguiente episodio. Y sin más que decirles les agradezco otra vez que estén aquí. Las estadísticas siguen subiendo. Al parecer fue muy bien recibido el episodio de El Romanticismo en el Fantasma de la Ópera. Así que, gracias por estar aquí. Sejad los ama. Les desea toda la buena fortuna en estos últimos días del 2022. Esperemos que el siguiente año sea igual de bueno, igual de fructífero. Y todas las Buenas vibras para cada uno de ustedes.